0: Die ist irgendwie aus dem Bombenhagel hier in die Schweiz geflüchtet und hat dann da den Eindruck bekommen, dass man äh, eine Verbrecherin ist. Dies ist der Fall.
1: Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. In dieser Episode geht es um zwei verschiedene Fälle, die beide im gleichen Heft veröffentlicht wurden. Und beide betreffen Wegweisungen. Anina Frischknecht zum ersten Fall. Der heißt die verlorene Tochter und handelt von einer jungen Tibeterin, Pema Zering. Und sie hat in der Schweiz einwandern, wollen, wo ihre Mutter lebt. Sie will, aber ihr Asylgesuch wurde abgelehnt. Worden. Wieso denn?
2: Es ist nicht abgelehnt worden, es ist äh, gar nicht auf ihr Asylgesuch eingetreten worden. Und zwar, weil sie mit falscher Identität äh, versucht hat, in die Schweiz einzureisen.
1: Mhm. Was ist das, die falsche Identität? Was sie hat sie dann angegeben?
2: Sie hat den falschen Namen angegeben und ein falsches Alter bei der Einreise. Und zwar, weil der Schlepper, wo sie von Tibet oder von Indien in die Schweiz gebracht hat, ihre äh, das so empfohlen hat.
1: Mhm. Da ist sie auf etwas hineingekommen, das sie nicht hätte sollen. In dem Fall.
2: Kann man so sagen, genau.
1: Und Mutter, wieso lebt denn die Mutter in der Schweiz?
2: Mutter ist damals in Peking bei den Olympischen Spielen ist sie an einer Demonstration dabei und verhaftet worden. Sie war dann in China im Gefängnis und hat sie irgendwie geschafft, aus dem Gefängnis rauszukommen. Die Umstände sind nicht so ganz klar und sie ist dann aus dem Gefängnis eigentlich auf Europa und in die Schweiz geflüchtet und ist jetzt da vor aufgenommen. Also die
1: Mutter ist auf jeden Fall aufgenommen worden und die Tochter nicht. Was ist jetzt mit der Tochter dann passiert im Nachgang zu der nicht eingehenden ähm, Geschichte auf das Asylgesuch?
2: Sie war fast drei Jahre in der Schweiz und äh, eigentlich musste sie ausgeschafft werden. Sie hat sich mehrfach geweigert, um die Schweiz zu verlassen. Wahrscheinlich auch, weil sie es nicht so ganz verstanden hat, warum dass sie jetzt wieder mal wo sie endlich wieder mit der Mutter zusammen ist und äh, nach drei Jahren ist sie dann in polizeilicher Begleitung auf Indien zurückgeschafft. worden.
1: Mhm. Und weiß man jetzt, wo sie ist?
2: Man hat wirklich drei Wochen eigentlich nicht gewusst, wo sie ist. Sie ist wie spurlos verschwunden. Gewesen. Es hat kein Lebenszeichen mehr gegeben von ihr. Dementsprechend gross ist die auch bei der Mutter in der Schweiz. Ähm, sie ist dann in ziemlich schlechtem psychischem Zustand irgendwo in einer tibetischen Kartier in Delhi von einem Mönch wo sie in den genommen hat und sie jetzt wieder so ein bisschen enger begleitet. Genau.
1: Der zweite Fall, den wir heute besprechen wo der im gleichen Heft stattfindet, der auch wegweisig beinhaltet, das ist deine Lukas Lippert. Der Fall, der heisst Mama Putin, ist doch der Feind. Da geht um eine Frau, eine Russin. Wir nennen sie da Irina Ivanova, die aus Kiew geflüchtet ist, zusammen mit ihrem Sohn und sie landet in der Schweiz. Und jetzt, was ist passiert?
0: Ja, also vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund. Ähm, eben, es ist ja da kein in dem Sinne ein normales Asylverfahren, sondern es geht da um den sogenannten Schutzstatus S. Also vielleicht noch schnell zu sagen, dieses Jahr äh, sind noch nie so viele Menschen in die Schweiz äh, gekommen, wie das letzte Mal nach dem Zweiten Weltkrieg. Also, Eben, allein aus der Ukraine sind es über 60'000 mhm. Menschen, die da sind. Wegen dem Krieg, ja. Wegen dem Krieg, mhm. genau. Und das ist eben auch in denen, also bei dieser Familie so. Gewesen. Genau, sie sind im Frühling da angekommen und ähm, haben dann eben den Antrag auf den sogenannten Schutzstatus S gestellt. Mhm. wo ja so ein bisschen ja, in dem Sinne so ein Sonderstatus ist, der jetzt das erste Mal aktiviert worden ist. Dass die Leute, die jetzt äh, vor dem Krieg geflüchtet äh, sozusagen Schutz sollen bekommen. Und sie haben dann äh, eben den Antrag gestellt und sind dann äh, einen Monat später befragt worden. Mhm. So in ihrer Kurzbefragung. Mhm.
1: Und was ist äh, da dabei herausgekommen?
0: Ja, also eben, die, die, also es ist wirklich tatsächlich eine Kurzbefragung, also es ist irgendwie eine halbe Stunde gegangen und ähm, einen Monat später haben sie dann den Entscheid äh, bekommen, dass ihnen das Migrationsamt nicht glaubt, dass sie äh, in Russland in Gefahr seget und mhm. darum sozusagen sicher ins Herkunftsland könntet Und das ist eben bei dieser Frau so gewesen, dass sie äh, russische Staatsbürgerin ist und darum hätte sie auf, auf Russland äh, weggewiesen werden.
1: Mhm. Also nicht in ein Drittsland, sondern eigentlich quasi in ihre eigentliche Heimat, wenn man so will.
0: Genau, aber es ist ein bisschen speziell, also die, sie, sie ist, äh, sie ist äh, von, von Russland eigentlich auf Kiew ausgewandert, und hat dort äh, gearbeitet, hat dort auch äh, dauerhafte Niederlassungsbewilligung gehabt in der Ukraine. Äh, sie ist auch mit dem Ukrainer verheiratet gewesen. und darum ist es für sie äh, ja, völlig unverständlich sozusagen, warum man sie jetzt äh, auf, auf Russland wegwiesen, oder? Weil für sie ist die Heimat Ukraine und äh, ja mit Russland hat sie nicht mehr wahnsinnig viel zu tun.
1: Der Titel, den du gewählt hast für deinen Artikel, der zeigt ja darauf, dass sie äh Putin kritische Person ist, nehme ich jetzt mal an. Und dass das wahrscheinlich ein Grund wäre, warum er ihr eigentlich Schutz bieten sollte?
0: Genau, also das hat, äh, das hat ihre Sohn gesagt, der wo, wo der Entscheid kam, dass sie äh, auf Russland gehen soll. Und äh, ja, eben für, de, für den Sohn äh, ist es klar war, dass es dass das unmöglich ist, zum, zum auf Russland zurückzugehen, weil, weil äh, eben der, der Putin ja der Find ist. Sei. Und ähm, ja, also die Frau, also die Mutter von ihm äh, hat sich mehrmals auf Social Media Putin kritisch geäussert. Sie hat auch äh, ukrainische Soldaten betreut, medizinische Hilfe angeboten und ähm, ja, es ist wie eigentlich wie offensichtlich, dass sie in Russland gefährdet wäre oder mit mhm. der Einstellung und mit den Sachen, was sie gemacht hat seit Ausbruch des Krieges.
1: Trotzdem, Staatssekretariat für Migration, ähm, verweigert der Schutzstatus. Ähm, du hast vorhin gesagt, kann man gesehen keine akute Bedrohung. Gibt es da noch eine Ausführung dazu? Also hat man das noch ein bisschen ja, mehr Stoff dafür dafür, warum man jetzt die, die der Schutzstatus verweigert hat?
0: Eben, man hat einfach also die Begründung steht einfach, dass sie, äh, dass es, ähm, dass, 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 dass sie nicht bedroht sind. und. Äh, sicher und dauerhaft zurückkommen äh, auf, auf ihr Heimatland. Oder das ist ja wie die Einschränkung äh, von Leuten aus der Ukraine ohne äh, ukrainischen Pass. Dort gibt es ja wie die Klausel, so sagen, dass äh, dass man dann einen Anspruch hat auf den Schutzstatus SS, wenn man eine die Aufenthaltsgenehmigung für die Ukraine besitzt und nicht sicher und dauerhaft ins Herkunftsland zurück kann. Und mhm. das hat das Migrationsamt offenbar so beurteilt. In dem Fall... Ähm, dass sie eben sicher und durchaus zurück kann. Mhm. Wieso genau äh, das da in dem Fall so entschieden worden ist, äh, schliesse ich mir nicht wirklich. Äh, sie sind offenbar nach dieser Kurzbefragung zum Schluss gekommen, dass das kein Problem sei für mhm. Russland zurückgehen. Man muss aber da, finde ich, schon noch fairerweise darauf hinweisen, eben, sind, ich habe es vorher schon gesagt, es sind über 6'000 Gesuche gut geheissen worden für den Schutzstatus S und insgesamt nur in auf und Schlusszeichen äh, bis über 700 Gesuche abgelehnt worden. Mhm. Und jetzt auch im Fall von, von russischen Staatsbürgern ist eigentlich die Mehrheit, ist, hat auch einen Schutzstatus S bekommen. Also jetzt dieser Fall, so stossend er in diesem Einzelfall ist, aus meiner Sicht, ähm, ja, ist jetzt nicht sozusagen die Regel.
1: Mhm. Katharina ist vom Juristischen Beratungsdienst, vom Beobachter Zwei-Fälle, wo es scheinbar eben Um's Gleiche geht und gleichzeitig zeigen die auch auf die beiden Fälle, wie groß die Spannbreite ist zwischen den verschiedenen Fällen, wo von den Behörden beurteilt werden müssen. und jeder Fall muss jetzt tatsächlich hat man so das Gefühl individuell beurteilt werden. Ist das ist ein riesiger Aufwand.
3: Es ist richtig, also man hat nicht nur das Gefühl, dass das so ist, es ist tatsächlich so. Also in Fall wird individuell äh, beurteilt. Und das braucht natürlich auch sehr viel Zeit und Kapazitäten. Äh, und ich glaube, im Zuge der Ukraine-Krise oder Krieg sind die Ämter da an die Grenzen gestoßen oder eben darüber aus. Und überall dort, wo es halt zu wenig Leute hat, äh, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in allen Fällen passiert,
1: auch mhm. halt grösser. Mhm. Aber eben, da die Kurzbefragung, die du gesagt hast, ist, ist das eine Regel?
0: Genau, also, Jetzt, ja, bei dem speziellen Fall von dem Schutzstatus S ist das ja tatsächlich auch so äh, gewollt gewesen, politisch, ähm, dass man schnell und effizient äh, den Status soll aussprechen und dementsprechend auch die Verfahren schnell durchführt. Mhm. Ähm, ich meine, anders wäre es auch gar nicht machbar gewesen. Oder ich kann jetzt äh, ich habe nach dem Text äh, nachher noch weiter recherchiert und es ist tatsächlich so, dass eben, äh, so, so, so wie Kathrin es gesagt hat, die Ämter äh, sehr einen Anschlag gekommen sind von den Kapazitäten oder sie haben mir da geschrieben, äh, Staatssekretariat für Migration, dass sie eigentlich im Asylbereich auf eine Behandlung von 60'000 Asylgesuchen pro Jahr ausgerichtet sind. Mhm. Und, ähm, wie viele sind es
1: zur Erinnerung normal aus der Ukraine anlegen?
0: Über 60'000 genau und eben, und normalerweise machen sie etwa, tun, tun sie etwa 1500 Asylgesuche pro Monat bearbeiten und im Frühling im März und April haben sie 1800 Gesuche pro Tag für, mhm. den, für den Schutzstatus S oder und ähm, ja und äh, darum hat auch Staatssekretariat für Migration äh, damals im Frühling äh, wegen der Überlastung sozusagen auch äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus anderen Departementen sozusagen zur Nobfallmässig sozusagen rekrutiert, um zum die Gesuche zu bearbeiten. Und, ähm, hat jetzt beispielsweise, äh, gibt es auch Leute, die die Gesuche bearbeitet haben, die normalerweise äh, überhaupt nicht mit so, äh, so, so Sachen konfrontiert sind. Ich habe da ein Beispiel gehabt von einer Person, die normalerweise beim Bundesamt für Raumentwicklung schafft und sie sagt da selber, ich habe null juristische Kenntnisse und habe gestaunt, wie selbstständig ich arbeiten durfte und Selbstverfügungen erlassen konnte. Mhm. Und einfach in dem Zusammenhang, ja, sind offenbar auch Fälleentscheide gefällt worden.
1: Also es ist auch eine verständliche Überforderung, wenn man mit solchen Masse konfrontiert ist, wenn man auf viel weniger Leute eingestellt ist. Ähm, das scheint schon klar. Jetzt Katharina, in einem sind die beiden Fälle ja trotzdem vergleichbar. Also der Bedrohungsstatus wird in beiden Fällen einfach nicht so wahrgenommen, wie die Leute betroffen das selber wahrnehmen. Also meinen Indien als Heimat und russische Pass. Und dann passiert das. Ja, Härtefälle, oder ist das... Ja, schwierig zu vermeiden.
3: Die ähm, Behörden haben halt ein sehr grosses Ermessen. Und sie schätzen dann halt auch eine politische Lage im ausländischen Staat vielleicht anders, ein, als das für die Betroffenen, ähm, grad, wie sie das empfinden. Und das ist eine große Belastung. Und man ist auch halt ein bisschen ohnmächtig, weil so eine Praxis sich ja auch ändern kann. Vielleicht auch zum Nachteil. Also, ich glaube, gerade bei den Tibetern, es wird kaum ein Tibeter nach China weggewiesen. Und in Indien mhm. sieht das halt ganz anders aus. Da geht man davon aus, dass man sicher mhm. leben kann als Tibeter dort.
1: Mhm. Aber es sind doch recht heikle Geschichten, die wir da hören, oder? Weil da steht immer irgendwie ein Gesetz und auf der anderen Seite steht das, wo ein menschliches Empfinden, könnte man es kurz zusammenfassen, oder nicht?
3: Ja, eben, ich glaube auch für die Betroffenen ist das sehr belastend und eben so eine unsichere Situation. Man muss auch noch ein bisschen sagen, also die Ämter, würde ich schon sagen, haben halt die Haltung, mal im Zweifel eher ein Asylgesuch abzuweisen, als gut zu heissen. Und das macht es für viele halt noch sehr viel schwerer.
1: Jetzt Anina und, und Lukas sie sind mit solchen Fällen konfrontiert. Und man ist ja nicht nur Journalistin und Journalist, sondern man ist auch noch Mensch daneben. Ja, wie sind da damit umgegangen dann? Also, wenn man, wenn man so also man hat ja das Gefühl, eigentlich wird denen Leute unrecht.
2: Ja, ich glaube, in meinem Fall ist es jetzt ein, ein spezieller Fall, weil die Wegweisung ist ja eigentlich legal. Sie hat wirklich falsche Identität angegeben und äh, damit gegen Schweizer Gesetz verstoßen. Aber eben, wie gesagt, man gehört ja dann den Menschen und die Geschichte. Und in dem Fall ist sie ja, mit Fifi eigentlich mal auf Indiens ins Internet aus, äh, gesetzt worden von ihren Eltern, um die tibetische Kultur, die tibetische Sprache zu lernen. Und eigentlich war immer wieder ich dass die, das Kind mit den Eltern wieder zusammengeführt wird. Und am Schluss hat die Zusammenführung den ersten mit 24 also fast zwölf Jahre später, ähm, passieren und Wenn man sich so das Schicksal von der -Ring sich so ein ring im Kopf hat, so lange trennt sie vom, von der Mutter. Und alles, was sie in Indien kennt, ist eigentlich das Internat und die Schule. Und äh, alles, was sie hat wollen ist endlich wieder mit der Mutter können, zusammenzuleben Und äh, dann versteht man den Grund, warum dass sie die Flucht in die Schweiz gewagt hat, warum dass sie vielleicht den falschen Namen angegeben hat mhm. und versteht auch, warum dass sie sich dann gegen die Ausschaffung gewehrt hat, weil in Indien quasi nichts auf sie gewartet hat. Keine Familie, keine Struktur, keine Arbeit, kein Haus. Ja.
1: Mhm. Einfach zurückgehen zum Nicht quasi. Genau, ja. Lukas?
0: Ja, also auch bei meinem Fall... Ähm hat mich das Gespräch mit Ihrer Mutter und Ihrem Sohn äh, sehr betroffen gemacht. Persönlich, äh, weil ich, man hat ihr äh, angemerkt hat, darum hat sie auch nicht mit Namen auftreten. Darum haben sie jetzt im Text auch anonymisiert und auch ihre ihre Geschichte in der Ukraine äh, so verändert, dass sie von der Behörde nicht erkannt wird, weil sie einfach große Angst hat, dass sie dann, falls sie tatsächlich müsste, zurück auf Russland, dass sie dort an äh, und Leben gefährdet ist. Ja, und wie Kathrin, das auch gesagt hat, oder sie hat mir gesagt, ich habe das auch da im Text so äh, sie zitiert, ich hatte das Gefühl, dass der Beamte gegen uns war, oder man muss sich vorstellen, die ist irgendwie aus dem Bombenhagel hier in die Schweiz geflüchtet und hat dann da die Eindruck bekommen, dass man äh, irgendwie Verbrecherin ist und mhm. irgendwie etwas falsch gemacht hat, oder ich weiß auch nicht, und ähm, das ja, ist schon wenig verständlich. Jetzt in ihrem Fall hat sie ja noch rechtliche Möglichkeiten, also sie hat jetzt ihre Entscheid auch noch weitergezogen, ähm, als Bundesverwaltungsgericht, ähm, man muss aber da vielleicht schon auch noch sagen, oder? Ich meine, man kann sich natürlich gegen so einen Entscheid wehren, aber häufig, also ich mein, sie hat jetzt einfach das Glück gehabt, das ist eine Frau mit guter Bildung, äh, hat ein großes Netzwerk und hat darum auch jetzt, äh, eine, eine anwaltschaftliche Vertretung gefunden und so, aber in anderen Fällen, äh, ist es halt, schwieriger, oder? Wenn, wenn man gerade eine schlechte Bildung hat, gar nicht weiss, was, was, was einem für rechtliche Mittel offenstehen.
1: Katharina, eben, ich wollte gerade noch fragen, nach denen Weg, was es dann gibt, ob man dann in diesen Fällen auch noch weiter kann ziehen kann. Also die Russin hat das gemacht. Aber wie sehen dann die Chancen aus für so etwas? Also jetzt gerade beim konkreten Fall von der Russin.
3: Ähm, das kann ich schlichtweg nicht beurteilen. Es hat schon einen Fall gegeben. Ich glaube, da schreibst du auch drüber, Lukas, vom Bundesverwaltungsgericht, wo ein ähnlicher Fall eben genau anders beurteilt worden ist. Und es hat dort auch gegeben, dass man bei einer abgewiesenen S-Status halt automatisch sollte ein normales Asylverfahren einleiten. Das wäre eine Praxisänderung, die sich dort aus könnte ergeben wo für viele sicher nicht hilfreich wäre.
1: Mhm. Und was ist im anderen Fall von der Tibeterin, die jetzt zurück ist? In
3: ja, da sehe ich eher schwarz. Also, da geht's, oder würde sie darum gehen, dass eine antipolitische Situation in Indien wird anders beurteilen würde. Und das ist momentan kaum absehbar.
1: Mhm. Jetzt zurück zu deiner Geschichte, Anina. Wenn Mutter und Tochter, Also die Tochter wissen wir die ist in Indien und die Mutter ist aber immer noch da.
2: Mutter ist immer noch in der Schweiz, ähm, aber ziemlich isoliert und das geht ihr auch nicht gut. Ja. Ähm, vielleicht zum Verstehen, eben, die Mutter hat keine Schulbildung. Sie hat den ganzen Prozess und die ganzen juristischen Abläufe, die jetzt in der mit der Ausschaffung von ihrer Tochter passiert sind, mich nicht verstanden. Ich glaube, sie haben mehrmals vergessen Antworten auf irgendwelche Entscheide, die vom Amt gekommen sind. Sie haben viel gespart, haben sie sich rechtliche Unterstützung geholt ähm, und ich glaube, die ganze Prozess, um Verstoß. verstehen, aus welchem Grund, dass die Tochter jetzt nicht mehr darf, bei ihr wohnen darf, hat Mutter nicht machen Und dementsprechend ja, ist sie jetzt ziemlich verzweifelt in der Schweiz und hat große Hoffnungen, dass irgendwie die Tochter wieder kann, zurückkommen
1: kann. Mhm, also wie der Lukas vorhin gesagt hat, es ist auch noch entscheidend, ob man tatsächlich auch weiß, was für Mittel man in der Hand hätte. Und die Chance ist groß, wenn man die entsprechende Bildung hat, oder dass man auch ja darauf hingewiesen wird. Behörden werden ja kaum darauf einweisen, was es vermittelt, dass es gibt, wo man könnte rekurrieren könnte. Wie sieht das aus, Katharina?
3: Ja, ist schon so, man muss selber aktiv werden. Ich glaube, bei vielen ist es eben äh, mangelnde Sprachkenntnisse, aber auch, mit Leuten Leute halt aus einem Kulturkreis kommen, wo sie sich gar nicht getrauen, irgendwie gegen den Staat zu opponieren oder mal irgendetwas zu machen. Hm.
1: Lukas, wie ist es jetzt bei dir? Also der Fall ist jetzt weitergezogen worden. Aber wo sind denn die beiden jetzt? Sohn und Mutter?
0: Genau, also der Fall ist immer noch abhängig äh, vom Bundeswahlgericht. Bis also wenn, wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist noch nicht entschieden worden, ähm, ob sie muss gehen oder kann da bleiben. Ich gehe schon davon aus, also jetzt auch wenn man jetzt die Rechtsprechung ist, von relativ jung. Also ich kann, ich habe kann das jetzt gerade gestern nochmal nachgefragt beim Bundeswahlgericht, es sind bis jetzt erst 103 äh, von denen von den Beschwerden bearbeitet worden oder erledigt worden und ja, aber ich kann schon davon aus, aufgrund dieser Geschichte, dass sie, dass, dass die beiden können da bleiben. Und entweder direkt einen Schutzschaden aus bekommen oder eben ein Asylverfahren irgendwie eingeleitet wird. ja, und sie sind sie sind immer noch da. Sie sind im Kanton Baseland bei einer, Gastfamilie, die sie damals aufgenommen hat.
1: Jetzt etwas anderes, was mir noch aufgefallen ist. Drei Jahre hat man jetzt die junge Tibeterin sitzt. das ist eine rechte Menge Zeit. Wo, man den Leuten, wo es den Leuten ja nicht speziell gut geht, wenn sie immer so im Gedanken haben, dass im Hintergrund irgendetwas schwebt oder darf ich bleiben oder darf ich nicht bleiben. Also, muss das so lange gehen, erstens mal? Hat das auch wieder mit, der, mit dem, mit dem Anschwellen von Fels zu tun, oder Mit was hat das so, so lang geht?
3: Also, was jetzt da der Grund ist, weiß ich nicht, aber ich würde jetzt mal behaupten, drei Jahre ist jetzt gar nicht mal das längste, was da gibt, oder? Also, Letzten Endes schaut man immer, dass die Leute freiwillig eigentlich wieder zurückkehren ins Herkunftsland. Wenn das nicht geht, droht man dann eben mit Sanktionen oder eben mit einer polizeilichen Begleitung. Und das kann durchaus noch viel länger gehen als drei Jahre.
1: Mhm. Du hast vorhin eine Praxisänderung angesprochen, die im Raum steht.
3: Eine Praxisänderung, also vor allem die schweizerische Flüchtlingshilfe, macht sich da glaube ich stark dass eben bei abgelehnten Essgesuchen nicht sofort eine Wegweisung verfügt wird, sondern dass automatisch ein normales Asylverfahren eingeleitet wird. Dort würde man dann auch die Asylgründe halt viel gründlicher und länger prüfen. Aber das bedeutet halt auf der anderen Seite wieder mehr Arbeit für die Ämter, die jetzt noch immer am Anschlag sind. Und ob man da irgendwie einen Kompromiss findet oder einen Weg, das ist jetzt glaube noch recht ungewiss.
1: Mhm. Zwei verschiedene Fälle von Wegweisung. Herzlichen Dank für das Gespräch an Nina Frischknecht, Katharina Siegrist und Lukas Lippert. «Der Fall», ein Podcast vom Beobachter. Produktion Erik Facon und Mael Kohler. Nachzulesen sind beide Geschichten im Heft Nummer 18 vom 2. September 2022.